0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao monitor do Novo Debate Econômico, o NDE. Inauguramos esse espaço com a ideia de promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconômico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisa e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no Novo Debate Econômico, como aqueles relativos aos temas de meio ambiente, igualdade de gênero, inclusão racial e economia. Meu nome é Mariana Buquerque, eu sou pesquisadora do Monitor do Novo Debate Econômico e hoje é com muito prazer que eu dou as boas-vindas ao Guido Peinico. Guido é Mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas e coordenador técnico do PMR, o projeto Partnership for Market Readiness Brasil, do Banco Mundial. Guido, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Mariana. Muito obrigado pelo convite. Tenho acompanhado aí as atividades do monitor do Debate Econômico. Já acompanhei algumas lives com o Ceroa e com o Cadu, por exemplo e vamos ver se eu consigo trazer algo novo depois de enfim esses debates tão interessantes que vocês tiveram com dois dos caras que são grandes especialistas né, nessa questão de clima e precificação de carbono
0: muito obrigada Guido um prazer ter você aqui com a gente certamente você vai acrescentar muito ao nosso tema de conversa de hoje que é mais focado na questão dos mercados de carbono e como que a gente consegue compatibilizar de uma forma apropriada e efetiva a relação entre economia e meio ambiente, como que o desenvolvimento e a proteção ao meio ambiente podem andar de forma paralela e não de forma contrária, como foi historicamente considerado. Para a gente aproveitar o nosso tempo aqui hoje, Guida, eu já queria partir para uma primeira pergunta, e a pergunta começa da seguinte forma. Um dos maiores empecilhos à implementação efetiva de mercados de carbono no mundo diz respeito ao desconhecimento público e a consequente falta de apoio que gera. Nesse sentido, eu acho que a gente tem aqui um papel um pouco pedagógico, de explicar no que esses mercados consistem. Supondo que a gente tivesse uma eficaz medição das emissões de uma determinada economia, como que funcionaria esses mecanismos de
1: mercado? Bem, muito interessante a pergunta. Acho que, como você mencionou, apesar de a gente ter conseguido ver ao, ao redor do mundo um ganho de atenção nesse tema, principalmente nos últimos anos aí, com intensificação nos últimos dois anos, com um papel importante da União Europeia e agora também dos Estados Unidos, com a mudança de administração é, na presidência americana, ainda de fato a gente vê muito desconhecimento por parte do público em relação a esse tema, não só no Brasil, mas em outras jurisdições também. Tanto é que até os termos é, ligados a essa agenda ainda não são totalmente padronizados. né? Uma Um dos, dos exemplos é justamente mercado de carbono. Né? As pessoas falam de mercado de carbono e parece algo muito amplo. Né? É, cada pessoa fala se referindo a uma coisa. Então, acho que o primeiro passo é dar um passo atrás e diferenciar aqui a, a, o ambiente mais voluntário, no qual a gente transaciona os chamados créditos de carbono, e o ambiente mandatório ou regulado, né? no qual os governos, realmente estabelecem sistemas de comércio de emissões, como é o caso na Europa e em outras jurisdições. Então, no primeiro caso, os agentes descentralizadamente e voluntariamente também, estabelecem que projetos para mitigação de emissões, isso pode vir por meio de uma redução de emissão em relação a uma linha de base, ou a remoção de emissão de gases de efeito estufa, remoção principalmente baseada no crescimento de vegetação, né, que absorve gás carbônico durante o processo de fotossíntese e criação de biomassa. Então, basicamente, é uma pessoa, por exemplo, vai querer reflorestar uma área e ela pode ver na geração de crédito de carbono como uma oportunidade de financiamento desse projeto. Ela vai buscar um padrão de certificação é reconhecido, existem padrões voluntários, como o VCS, existem padrões é, internacionais, como foi no caso do protocolo de Kyoto, e agora no âmbito do Acordo de Paris também está se tentando desenvolver algo do tipo. Então, ela vai procurar um padrão de certificação com credibilidade, aceito, e vai desenvolver seu projeto, vai desenvolver a linha de base, provar que teve reduções de emissões realmente naquele projeto adicionais àquela linha de base, E a partir disso, desse diferencial, ela gera créditos de carbono, que são ativos e aí ela pode transacionar esses créditos de carbono. Elas podem transacionar esses créditos de carbono tanto para empresas com compromissos voluntários, por exemplo, de neutralidade ou redução de emissões. A gente tem algumas empresas com esses compromissos já hoje em dia e cada vez mais é uma realidade. No Brasil temos a Vale, temos a Bayer, enfim, tem vários exemplos. Ou também podem transacionar esses créditos com agentes regulados em sistemas que aceitam créditos de carbono para compensação. Então, nos últimos anos, a gente teve o surgimento de uma primeira iniciativa setorial internacional na aviação internacional, que é o Corsia, que busca o crescimento neutro em carbono, não que o setor vá ser neutro em carbono, mas busca que o crescimento não gere mais emissões de carbono a partir de 2020 na aviação internacional. Então, é só um exemplo de uma demanda regulada por esses créditos, tá? Então, esses créditos de carbono são gerados de maneira voluntária e podem alimentar tanto uma demanda voluntária quanto uma demanda regulada dependendo das características da regulação. Esse é o primeiro tipo. Eu vou chamar ele aqui de mercado de crédito de carbono. Então, eu vou diferenciar isso dos mercados que eu chamo de mercado de carbono, que são os sistemas de comércio de emissões. São sistemas regulados, mandatórios, os governos estabelecem isso. E funcionam, normalmente, sobre o racional de cap and trade. Então, ele vai definir o cap, que é uma limitação, às emissões agregadas dos agentes regulados, e aí vai permitir que eles transacionem entre eles para alcançar essas metas de emissões. Como que isso vai acontecer? Então, vamos dizer que no Brasil, hipoteticamente, a gente vai pegar o setor industrial para regular com o sistema de comércio de emissões. Então, eu vou pegar as emissões desse setor, eu vou estabelecer uma meta de redução de emissões do setor, eu vou comunicar isso aos agentes regulados, a partir dessa meta eu vou emitir cotas, né, que sejam consistentes com essas metas, Então, que são chamadas de permissões de emissão, então eu vou ter permissões de emissões que são equivalentes ao teto do meu mercado que eu, que eu, que eu defini, eu vou distribuir isso aos agentes regulados, seja de forma gratuita, seja por leilões, e a partir disso, esses agentes podem transacionar entre si para atingir a meta agregada. E aí, o que se fala desse tipo de instrumento é que ele permite uma flexibilidade nos agentes regulados que gera uma eficiência maior né, do sistema. Porque o agente regulado, ao invés de comparar com um outro instrumento de política alternativa, de comando e controle, como a adoção de um padrão tecnológico, por exemplo. tá? Então, num padrão tecnológico, o governo define como aquele agente vai reduzir aquelas emissões Nesse caso, adotando um padrão de tecnologia mais eficiente, mas não necessariamente esse é o jeito mais eficiente de reduzir as emissões de cada agente em particular. Então, com a precificação de carbono e o sistema de comércio de emissões em particular, ele permite que os agentes tenham flexibilidade para definir se eles vão reduzir as suas emissões adotando uma medida de eficiência, por exemplo, ou aquele padrão tecnológico que eu eu, eu citei, se eles vão reduzir a atividade geradora de emissões ou se eles vão continuar emitindo da mesma forma e vão pagar a mais por isso, tendo que comprar permissões de emissão adicionais, né, de outros que tenham custos de mitigação mais baixos. Então, em princípio, esse tipo de instrumento permite que a mitigação de emissões de gases de efeito estufa seja feita onde ela é mais barata. Então, se eu, eu, por exemplo, sou uma uma, uma empresa que tem oportunidades muito baratas para reduzir minhas emissões, eu posso fazer isso, reduzir emissões em um nível que seja maior do que normalmente seria pedido na média por esse mercado e com isso eu vou liberar permissões de emissão para agentes que estão com mais dificuldade. De, de reduzir essas emissões e tem reduções de emissão mais custosas. E aí, a partir dessa relação de mercado, você consegue um ganho de eficiência agregado do sistema. Então, você consegue atingir os objetivos climáticos ou ambientais com menor custo para a sociedade em geral.
0: Guido, acho que você tocou agora num ponto muito interessante, porque, normalmente, quando a gente fala sobre mercado de carbono, sobre créditos de carbono, tem algumas perspectivas que criticam um pouco essa prática no sentido de que ela... assim terceiriza, digamos assim, o custo e o dano, no sentido de que basta o setor privado ou um país que seja muito rico, basta que ele compre créditos de outros e continue mantendo níveis de emissão muito altos. Mas eu acho que você foi num ponto muito interessante, que é assim, a gente está num contexto de emergência, né? de emergência climática. Então, no contexto que a gente está, faz sentido buscar os locais onde a gente tem mais vantagens competitivas, digamos assim, para fazer uma redução de curto prazo. Então, acho que esse é um, um cenário interessante para gente, a gente trabalhar. E eu queria pegar o gancho disso que você falou e aproveitar um pouco assim a sua experiência. Né? Você trabalha numa organização internacional, para uma organização internacional num projeto que é focado no caso brasileiro. Então queria ouvir de você um pouco como que funciona assim a interconexão desses dois sistemas, ou seja, quais que são a partir da experiência internacional, os resultados esperados para implementação de mercado de carbono e como que você avalia o andamento do processo de adoção desses instrumentos aqui no Brasil.
1: Certo. Bem, na experiência internacional, em particular, A gente tem mercados tanto regionais como o mercado europeu, que foi o primeiro mercado, sistema de comércio de emissões, né? mercado de carbono estabelecido no mundo ainda em 2005. A gente tem sistemas nacionais, tem na Coreia, por exemplo, na China, esse ano começou o mercado nacional, e a gente tem mercados subnacionais, como no caso da Califórnia, nos Estados Unidos. Uma verdade é que até o momento, pela gente ter, digamos assim, dados não tão extensos por conta da recente implementação desses sistemas, as avaliações de impacto ainda estão engatinhando, digamos assim, nessa, nessa agenda. As principais questões de preocupação são em relação à competitividade, porque vocês colocam uma precificação de carbono no sistema de comércio de emissões a nível doméstico, você pode gerar um custo adicional para as empresas reguladas e outras é, jurisdições que não têm exatamente essa mesma estrigência de política não vão ter esse custo, então vão poder ter um ganho competitivo nesse cenário. Mas as avaliações até o momento, e aí a gente tem meta-análises que traduzem isso em em, em números, né? dizem que essas preocupações com competitividade, apesar de serem razoáveis, elas até o momento não têm evidência empírica significativa. Isso se deve talvez um pouco tanto aos preços do mercado de carbono internacional, que não são tão altos até o momento, até que esse ano a gente tem visto uma grande um grande aumento no preço desses mercados, mas historicamente ficaram um pouco aquém do esperado, como também a medidas de proteção de competitividade que eles apresentam, tá? Então, até o momento a gente vê uma redução de emissões significativa sem um custo de competitividade ou custo econômico significativo, então parece ser algo muito positivo, tá? Mas, é, é, enfim, é sempre importante dizer que nesse período de experiência dos mercados de carbono, a gente teve duas crises, né? a crise financeira lá de 2008 e agora a pandemia. Então, a gente também, como eu disse, estamos num, num processo de, de aprendizado ainda nessa agenda, não, não, não temos uma, um, um histórico tão extenso para avaliar esses impactos. Tá? No Brasil, o que a gente tem até o momento... A gente teve no mercado de créditos de carbono, como eu falei, o voluntário, uma participação interessante no protocolo de Kyoto. Então, a gente teve os projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo. Então, o Brasil basicamente desenvolveu projetos de redução de emissões e vendeu os créditos resultantes para os países que tinham metas no no protocolo de Kyoto, que eram os países desenvolvidos. Então, teve aí um, digamos assim, um financiamento por parte dos países desenvolvidos da mitigação interna no Brasil, financiamento de atividades, então, atraiu o fluxo de capital externo para cá. Tá? Além disso, o Brasil teve, enfim, o, o próprio projeto PMR, que avaliou a, a implementação de um sistema de comércio de emissões é, no país. Então, isso já está sendo avaliado há vários anos. Temos outras iniciativas nacionais, né? temos inclusive um projeto de lei, o 528, o deputado Marcelo Ramos, que busca a regulamentação de um mercado brasileiro de redução de emissões e aí a gente tem uma proposta substitutiva que foi encabeçada pelo pessoal lá do SEBES do que inclui nessa proposta a criação de um sistema de comércio de emissões no Brasil, para o setor industrial. Mas, enfim, nessa área a gente ainda está em termos de proposta. Né? Já está no legislativo, mas não foi votado, a gente não tem nada implementado. Além disso, a gente tem no setor de combustíveis a Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, que cria um, um sistema que remete um pouco à precificação de carbono, que chamam normalmente lá fora de Tradable Performance Standard, ou Baseline Credit System, dependendo de quem você está falando. Como eu falei, as, as nomenclaturas no, na agenda ainda não são totalmente definidas. Tá? Mas basicamente o Renova Bio, ele compara as emissões do ciclo de vida dos biocombustíveis à alternativa fóssil, que seria a linha de base, e aí a redução de emissões esse ciclo de vida dos biocombustíveis relativo a essa alternativa fóssil, geram os CBIOS, que são créditos de descarbonização representativos de uma tonelada de de carbono. E esses créditos são comprados, então, pelas distribuidoras de combustíveis para, enfim, entrar em conformidade com algumas metas do RenovaBio. Então, é o que a gente tem até hoje, não é exatamente um instrumento de precificação, um um sistema de comércio de emissões, um mercado de carbono, mas é algo que remete a isso, uma jabuticaba que foi criada no Brasil. Além disso, a gente está engastinhando, como eu falei, naquele projeto de lei.
0: Está ótimo, bom saber. A gente, às vezes, não tem essa visão de que há coisas sendo feitas né, sobre esse assunto para avançar aqui no Brasil. A gente, às vezes, recebe mais informações sobre os mercados voluntários que você mencionou no início. Mas é ótimo saber, eu acho que nossos ouvintes também vão gostar de saber que está em andamento um processo de adoção dos instrumentos de precificação de carbono aqui no Brasil. Principalmente pelas vantagens né? comparativas que o Brasil teria nisso. Você falou do Corsia na, na sua primeira pergunta. E assim, me corrija se eu estiver se eu errada ou complementa a informação se você tiver outros dados, mas pelo pouco que eu sei sobre o assunto, um grande potencial né, para a aviação civil é usar combustíveis de fontes de biomassa ou de biocombustíveis Então, poderia ser um mercado enorme a ser explorado pela economia brasileira. Então, muito interessante saber que está em andamento. Ainda muito a se avançar, né? mas está em em andamento. eu queria complementar essa pergunta sobre o Brasil, perguntando para você um pouco sobre isso, sobre as especificidades da economia brasileira. Quais vocês acham que seriam as características desejáveis da regulação desse mercado no país? Ou seja, aonde estão assim, as maiores oportunidades e onde estão os maiores desafios para a gente implementar efetivamente a regulação de um mercado de especificação de carbono por aqui?
1: Certo. Acho que a principal, assim, vou começar, uma primordial diferença, especificidade da economia brasileira em relação à experiência internacional é o nosso próprio perfil de emissões de gás de né o, Globalmente, as emissões energéticas são aí dois terços, mais de dois terços, na verdade, das emissões de gases de efeito de estufa globais. Então, naturalmente, os instrumentos de especificação de carbono e a experiência internacional é muito focada nisso. É, além também da, da, da questão energética, tem as emissões de processos industriais, que são também muito reguladas mundo afora. E aí, no mundo, isso gera mais de três, quartos das emissões mundiais, juntando energia e processos industriais. No Brasil, a gente tem um perfil de emissões que difere muito disso. As emissões do nosso setor de AFOLU, que significa agricultura, florestas e outros usos da terra, sigla em inglês, né, representam mais de 50% das emissões nacionais. As emissões energéticas estão aí dependendo se a gente está tratando de emissões líquidas ou emissões brutas, em cerca de um terço, menos, na verdade, de um terço das emissões brasileiras. Então, a gente tem um perfil um pouco peculiar de, de emissões, que leva ao Brasil a pensar em também outros instrumentos. Né? A gente fala que a precificação é uma bala de prata, no Brasil, então, muito menos. A gente tem que ter, ter diversos, digamos assim, desafios que a gente tem que lidar. Mas, enfim, não quer dizer que não seja útil. Né? Acho que a precificação de carbono, como a gente falou, é algo bastante calcado na teoria econômica e busca da liberdade e eficiência, maior a, a redução de, de emissões no país, e onde ela puder ser aplicada, a gente vai poder experimentar esses ganhos de eficiência. Então, se a gente conseguir estabelecer a precificação de carbono no setor industrial brasileiro, por exemplo, pode ser uma via muito interessante para a gente reduzir emissões nesse setor. No setor energético também pode ser algo muito interessante para reduzir emissões nesse setor. O pessoal fala, ah, não, mas precificação vai gerar custos. Mas, na verdade, o Brasil fez um comprometimento internacional no Acordo de Paris com a sua NDC, que tem uma meta de redução de emissões, o que gera uma restrição econômica, o que gera um custo é realmente cumprir a meta a precificação de carbono seria um jeito de minimizar o custo de cumprimento da meta né? então acho que tem oportunidade sempre o Brasil nessa agenda na, na parte regulada como eu estou falando né? e na parte voluntária então aí é, as oportunidades são imensas porque o Brasil tem um enorme potencial de geração de ativos de carbono de base florestal mais da metade do nosso território é coberta por florestas né? cerca de metade é só a Amazônia A gente tem uma matriz energética bastante limpa, porque nossas aptidões naturais do Brasil geraram escolhas de desenvolvimento passadas que nem tiveram tanto a ver com o do clima, como a escolha por hidrelétricas de grande porte, que são fontes renováveis. Então, a gente tem mais de 80% da nossa matriz elétrica de fonte renovável, que é um diferencial muito grande, já que as emissões energéticas no mundo são as mais significativas, né? Então, o Brasil tem realmente o potencial para ser um dos líderes nessa agenda a nível global.
0: Ótimo, muito bom. Isso também deixa para a gente mais claro a importância né? disso fazer parte do do debate público, disso ser algo que entre em pauta no debate eleitoral, da gente entender como que a longo prazo a gente consegue compatibilizar a agenda do meio ambiente com a agenda da economia e como que a gente consegue... E na gênese do conceito de desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que se sustenta, que se sustenta a longo prazo. E tanto nas lives que a gente fez aqui no MNDE, quanto no no episódio do podcast que a gente gravou com o Sérgio Besserman, a gente chegou nessa conclusão de que esse é o único caminho que a gente tem daqui para frente. A gente só tem como pensar em termos de desenvolvimento econômico se a gente pensar em como que isso vai trabalhar junto com as políticas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. E você, Guido, durante a sua fala, mencionou vários termos que constam no nosso glossário. Então, convido todo mundo que está nos ouvindo a entrar no site novodebateeconômico.org, consultar o nosso glossário para poder saber um pouquinho mais sobre mercados de carbono, sobre mitigação, sobre adaptação. E, por último, Guido, mas não menos importante... Queria fazer uma pergunta que é uma uma dúvida pessoal minha e que imagino que de muitas pessoas e que acho que você, pela sua experiência, vai conseguir ajudar a gente a ter uma visão um pouquinho mais ampla. Que é como que esses preços são determinados, ou seja, como que a gente chega num valor numérico que torna possível comercializar carbono. E eu parto dessa pergunta a partir de dados do próprio Banco Mundial. O Banco Mundial diz para gente que menos de 4% das emissões globais foram transacionadas a valores superiores a um patamar mínimo estimado que é compatível com a meta do Acordo de Paris, que é de manter o aumento da temperatura idealmente em 1,5 grau, mas abaixo de dois graus para tornar a convivência na terra sustentável. Aí a minha pergunta para você é o seguinte, como que a gente determina esses preços, para garantir que eles induzam mudanças significativas na economia. E, na sua opinião, essa precificação ela é suficiente para a gente atingir uma meta de zerar emissões Ou ela precisa vir combinada com outra medida?
1: Bem, primeiramente, acho que é, é legal falar que esse patamar de preços que é pregado pelo Banco Mundial e por outros especialistas também, tem prêmio Nobel envolvido, aí, o Stiglitz, por exemplo, tem o Nordhaus, ficaria entre 40 e 80 dólares por tonelada de carbono até 2030, isso crescendo ao longo do tempo. né? A gente vê, por exemplo, esse ano no sistema europeu, o preço das permissões de emissão no mercado cresceram muito. Acho que é muito reflexo do aquecimento no debate no tema. né? Por alguns anos, com a gestão Trump e algumas outras questões, esses preços no mercado internacional ficaram razoavelmente estáveis e muito aquém do esperado. E aí agora, com a mudança de administração americana, com o anúncio do plano de recuperação verde europeu e com o anúncio também de medidas comerciais baseadas em carbono, como a que a União Europeia fez, esses preços estão crescendo muito. Então, só esse ano, os preços no sistema europeu cresceram mais de 70%. Já estão, a última vez que eu vi, ultrapassando 60 euros por tonelada. Então, estão aí nessa nessa faixa. Mas a verdade é que a maioria dos sistemas ainda tem um preço muito abaixo dessa dessa faixa. né? E aí a gente está pegando... Tanto sistema de comércio de emissões, como também tributação de carbono, nesse relatório do, do banco, que são duas formas de precificação do carbono. Né? Mas como que são determinados esses preços? Né? Esses preços são determinados basicamente no mercado. No um sistema de comércio de emissões, você define a quantidade, que é o CAP. E aí, dependendo da estringência e do nível de ambição desse, desse CAP em relação a, a, aos agentes regulados, esse preço vai ser maior ou menor diferente de um sistema de tributo, você define o preço e aí as quantidades que são de, definidas endogenamente, né? Mas a verdade é que hoje em dia, nesses sistemas, a gente tem tentado aproximar um pouco os dois de forma a gerar algumas abordagens híbridas, tá? Que gerem alguma garantia de preços, por exemplo, num sistema de comércio de emissões, para permitir o planejamento e investimentos de longa maturação. Então, a gente na na Europa a gente tem um mecanismo de estabilização de preços, na Califórnia a gente tem um corredor de preços que é é, é permitido para esse mercado, então tem gatilhos de preço para aumentar a oferta, reduzir a oferta, vender, comprar, enfim, para conseguir gerar uma maior certeza de preços que talvez se assemelhe até um pouquinho mais ao tributo. né? Então, esses instrumentos híbridos estão sendo desenvolvidos. E a verdade é que se a gente quiser ter preços crescentes e que gerem um patamar de preços compatível com as metas do Acordo de Paris, o que tem que mudar é a ambição do sistema. A gente tem que gerar fatores de redução de emissão nos sistemas de comércio de emissões mais ambiciosos. Isso, naturalmente, como vai reduzir a oferta, vai gerar um um, um aumento de preços nesse mercado. Em relação a se a precificação de carbono é suficiente para zerar emissões, Não, acho que a precificação de carbono é um instrumento num pacote de de, de políticas climáticas mais amplo, um instrumento muito, muito importante, mas que tem que ser complementado. Acho que, enfim, a experiência brasileira é até um ótimo exemplo. A gente tem muitas emissões derivadas do desmatamento ilegal. E pela própria natureza ilegal do problema, a precificação de carbono em si vai fazer pouco para a gente... Um sistema de comércio de emissões, por exemplo, vai fazer pouco para a gente conseguir reduzir o desmatamento, né? o, 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 o desmatador ele não vai pensar pô, estou desmatando ilegalmente aqui, mas vou pagar o, o, o preço do carbono ali, não, isso não vai afetar ele, a gente tem que pensar em outras formas inclusive com as receitas da precificação de carbono, a gente pode canalizar recursos para combate ao desmatamento ilegal, então esse foi só um exemplo para mostrar que não, é, a precificação de carbono não é suficiente para zerar emissões, mas é um, enfim, um, um instrumento muito interessante, que deve ser acoplado a outros instrumentos também de comando e controle e, e, e incentivos para fazer a gente ter, enfim, essa atingir nossos objetivos de neutralidade carbônica.
0: Guido, muito obrigado Eu acho que mais claro que isso é impossível. Eu saio daqui com menos uma dúvida sobre o funcionamento do mercado de carbono, que é entender como que esses preços são formados e quais, enfim, os mecanismos possíveis para colocá-los numa compatibilidade mais direta com que estabelece para o cumprimento do Acordo de Paris. Antes da, de encerrar e te agradecer, queria te perguntar se você quer falar um pouquinho sobre o projeto PMR, do qual que você participa, sobre o trabalho que o Mundial tem desenvolvido nesse, nesse setor e também sobre a sua pesquisa. Fique à vontade.
1: Bem, o projeto PMR foi enfim, o maior, maior projeto sobre precificação de carbono no Brasil até o momento. Tiveram vários estudos ao longo de mais de quatro anos e geraram, enfim, relatórios muito, muito, muito ricos em termos técnicos, né? A gente tem é, esse relatórios publicados já no site do Ministério da Economia, porque o projeto ele foi um projeto que foi implementado pelo Banco Mundial e pelo Ministério da Economia em co-coordenação. Então, eu convido todos a digitar Ministério da Economia, Partnership for Market Readiness no Google, vocês vão conseguir acessar a página e lá estão todos os relatórios técnicos finais do projeto, inclusive um relatório síntese, para facilitar um pouco, né? não ter que ler as milhares de páginas que foram geradas, né? a gente teve mais de 90 especialistas envolvidos no projeto durante a sua implementação. Mas, enfim, acho que o o, o projeto gerou subsídios muito interessantes, tivemos diversas discussões com membros do governo, da sociedade civil, do, do setor empresarial, e que estão aí por trás né, de algumas das propostas que hoje estão sendo postas em prática, que estão sendo discutidas. Então, é bastante gratificante ver que o trabalho que a gente desempenhou lá está tendo efeitos positivos né, para o Brasil e pode ter efeitos ainda melhores no futuro.
0: Guido, muito obrigada. Queria agradecer pela sua participação nesse episódio do podcast do Monitor do Novo Debate Econômico, o MNDE. Queria aproveitar para dizer que o MNDE, Ele tem parceria com diversas instituições, como o Centro Brasil no Clima, a Pluraliza, o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, o GEMA, o Instituto Política Por D sobre Mulheres, e o MMT Brasil. Queria aproveitar também para agradecer o apoio da Heinrich Boll Stifton e da Friedrich Ebert Stifton, que colaboram também com o nosso projeto. Foi um prazer, hoje estivemos aqui com Guido Penido, coordenador técnico do projeto Partnership for Market Readiness Brasil do Banco Mundial, o PMR. Guido, muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigado a vocês, um abraço a todos.